0: Boa tarde a todas e todos os ouvintes do Nupcast. Estamos com mais um episódio e hoje trazemos a escritora cearense Tice Pontes e sua convidada, a revisora Artêmia Souza. Tice, gratidão por tua presença em contribuir aqui conosco. E eu gostaria de começar pedindo a você que fale um pouco sobre você.
1: Boa tarde, um prazer enorme estar aqui. Bom, meu nome é Tice Pontes. Eu sou escritora, enfermeira, moro em Fortaleza, Ceará, tenho 35 anos e trabalho em uma emergência como enfermeira, como eu já disse, mas sempre fui muito ligada à literatura, desde muito pequena, que eu gosto de ler e o destino acabou me levando também ao mundo das escritas. E hoje em dia, além de enfermeira, eu também sou escritora cearense tentando desbravar esse mundo da literatura.
0: Maravilha, Tice. Gratidão por você participar conosco aqui de mais um no E eu tá falando aqui um pouco com a Artemia, né? Eu queria perguntar, Artemia, você pode falar um pouco sobre você?
2: Olá. Bom, é... eu sou formada em letras, né? licenciatura em letras. Sou professora de português, redação e literatura. Trabalho com revisão de livro. né? E já trabalho com a Tice há alguns anos. Uns três anos, mais ou menos, revisando os livros dela. os trabalhos também que ela publica em Facebook, Instagram. É, eu sou apaixonada pela língua portuguesa desde os meus 13 anos. Estudo incansavelmente desde então. Então, trabalhar com revisão de livros é assim uma grande paixão minha. Gosto muito do que faço. E eu comecei a entrar nesse mundo por causa da Tia. Porque o primeiro livro que eu revisei foi dela. né? E desde então não parei mais.
0: Né? Bacana, Artêmia. Que maravilha. Gratidão participar conosco. Eu agora vou passar a palavra para vocês duas. Para vocês baterem um papo e trazerem... Bastantes informações para gente Então, Artemia, é com você a palavra
2: Bom, eu gostaria de perguntar para a Tice é... Na verdade, eu gostaria que ela falasse um pouco Sobre a trajetória dela como escritora
1: Bom, vamos lá Já tem três anos Quando eu penso para ver Parece que foi ontem mas já tem três anos, comecei a escrever, um prime... escrevi meu primeiro livro em 2017, em novembro de 2017, que foi o Dante. E o Dante, ele foi muito instintivo, porque eu estava num plantão noturno, um plantão bem agitado. Quando eu fui para o meu repouso tentar descansar, eu não consegui, e de repente o prólogo do Dante, do livro, apareceu na minha mente, e no celular mesmo eu comecei a escrever. Um mês depois o livro estava pronto, e fui atrás de saber como é que eu iria lançar esse livro Para que as pessoas também apreciassem a leitura E fui com muita confiança, assim Confiava muito no livro, achava que o livro tinha potencial E foi Em novembro, lancei na plataforma da Amazon o livro E estou aqui até hoje Já são seis livros lançados, um conto Um livro que eu lancei em inglês também A tradução dele de um dos meus livros em português e estou aqui, três anos depois, como escritora nacional, já sendo até reconhecida. Né? Tem muita gente que eu converso e que já eu já ouvi falar dos teus livros, já falaram muito bem de você, da sua escrita e é isso. Foi assim que eu comecei minha trajetória como escritora. E agora eu passo a pergunta para a Artemia, né? Eu pergunto: como foi que ela entrou nesse mundo de revisora, de redatora da literatura nacional?
2: Bom, foi através de ti, né? Eu lembro que, quando a gente começou a conversar, é, você falou sobre o Dante e perguntou se eu não queria revisá-lo. E eu aceitei. Para mim, foi um desafio, a princípio. Né? Eu nunca tinha revisado nenhum livro, apesar de ter muito conhecimento sobre a língua portuguesa, eu nunca tinha me aventurado a revisar um livro. Estava acostumada com correções de redações somente. Né? E tem sido uma experiência maravilhosa, eu tenho crescido muito na área, tenho aprendido bastante, tenho evoluído né? e tem sido assim algo maravilhoso para mim. E a tendência é eu crescer cada vez mais. Como eu sempre digo para ti, né o céu é o limite. Então, deixa eu te perguntar. É, eu gostaria que você falasse sobre os seus romances. Como sua profissão interfere na sua
1: escrita? Bastante. Interfere e bastante. Porque dos seis livros que eu tenho, vou falar um pouquinho deles. Três têm temas relacionados à, à saúde, né? O meu primeiro livro foi o Dante, que é um livro que fala sobre um homem com transtorno bipolar. Eu sempre fui muito interessada na questão da enfermagem psiquiátrica e sempre quis escrever um, uma história que abordasse um, um paciente, um homem, com algum tipo de transtorno, transtorno psiquiátrico. E o transtorno bipolar, ele foi o, o tema escolhido, né? Pesquisei muito, estudei bastante, tenho muito contato com médicos, e acho que isso ajudou muito na construção do personagem. E eu acho que a veia de enfermeira grita bastante quando eu estou escrevendo, porque eu gosto de trabalhar esses temas, até mesmo para levar conhecimento para os leitores né sobre esses problemas que existem, que muitas vezes são ignorados ou as pessoas desconhecem, principalmente em relação aos transtornos Mentais. muitas pessoas ainda têm uma visão muito estereotipada do paciente com transtorno mental ainda tem um preconceito um medo né e eu busco nos meus livros geral, justamente tirar esse, essa visão é, que as pessoas já têm tanto das doenças dos tratamentos e do próprio preconceito o depois do Dante eu eu escrevi um romance policial, nada a ver né, com, esse, com, com o tema, mas é porque eu, como leitor eu gosto muito de ler romances policiais. Então, é, eu quis escrever um romance policial. E surgiu Entre a Justiça e a Obsessão, que tem também aquelas cenas... Todos os meus livros, quando você for pegar todos os meus livros, eles têm uma, sempre têm uma cena no hospital. Seja... É, um ferimento, ou seja, um tiro, no caso desse livro, sempre tem aquela, aquela venha de enfermeira gritando para eu colocar alguma cena hospitalar, e geralmente em emergência, né, que é a minha área de atuação na enfermagem. Mas, escrevi o Entre a Justiça e a Obsessão, lancei, também vi um bom retorno, né, isso me incentiva muito a continuar a escrever, porque... Eu vejo que as pessoas, elas se identificam com minha escrita, eu vejo que as pessoas, elas gostam do modo como eu, como eu escrevo as histórias. Isso é muito gratificante. E só faz a gente querer escrever, né? Depois do Entre a Justiça e a Obsessão, eu escrevi o Benjamin. Benjamin também é um dos meus livros mais conhecidos, que também já traz de volta um pouco essa veia minha de enfermeira, fala sobre um paciente com um osteossarcoma, que é um câncer na perna, e também fala da questão da deficiência, né, Do, da pessoa portadora de deficiência, que, sobre inclusão, sobre a importância de você é, não tratar essa pessoa de forma diferente, porque ela não é, não é diferente, né, ela é diferente de você no sentido de que ela, ela é portadora de uma deficiência, mas que não, não é limitante. Ela tem as mesmas capacidades que uma pessoa que não tem uma deficiência física. Então, eu gosto de abordar isso nos meus livros. Eu gosto de levar é, o conhecimento, a educação mesmo, é, em relação a esses temas. E o Benjamin, ele tem tido uma resposta muito positiva. Eu lancei o um livro em físico recentemente, ele está tendo um retorno muito bom. As pessoas, elas estão... É, lendo o Benjamim e tirando uma lição da história, né? Aí, após o Benjamim, eu escrevi o De Repente Nós, que também é um romance mais clichê, um romance mais amorzinho, mas também traz uma lição. Todos os meus livros, eu, eu, eu tento deixar alguma coisa que, que o leitor vá levar consigo, né? Escrevi depois outro romance policial em conjunto com a autora Nathalie Teixeira, que foi uma experiência, acho que, única, porque escrever escrevi um livro com outra pessoa, né? As suas ideias, confrontando com as ideias de outra pessoa, mas foi, enriqueceu a minha, tanto a minha escrita, como a minha experiência como escritora, e voltei para a enfermagem, né? Um por você, para você, eu também tratei de uma doença desconhecida, que é a anemia plástica, e falei muito sobre a importância da doação de medula óssea, né? Então, assim, eu tento trazer nos meus livros um tema relevante que vai fa fazer as pessoas pensar e questionar sobre a vida, né? E agora, estou planejando lançar um novo livro, mas ele ainda não tem título, nem tem, nem tem data para ser lançada, mas estou reescrevendo o Dante. O Dante, eu acho que é o livro que mais faz parte da minha vida, porque ele me trouxe muitas coisas boas. Me trouxe a Artêmia, que foi por causa do Dante que a gente se conheceu. Hoje a gente é, é praticamente irmã. né? Eu tenho um carinho, um amor muito grande por ela. E o Dante, eu acho que é meu queridinho. Então, como o Dante foi meu primeiro livro, eu ainda era muito crua na escrita, eu decidi reescrever ele, lançar uma segunda edição. Mantive a base da história, a história é a mesma. Mas, mas como é que eu posso falar? com, com a escrita de uma autora mais experiente. Então, o livro ficou muito mais intenso, aumentou muito, acho que aumentou mais de 30 mil palavras, e vou lançar ele agora dia 3 de novembro, a segunda edição do Dante. E, dando um gancho na questão da, da escrita, eu acho muito importante a questão, quando a gente vai lançar um livro, né, principalmente um livro independente, que, o que é o livro independente? É aquele livro que eu pego, eu escrevo, eu vou editar o livro, eu vou escolher a capa, eu vou lançar na plataforma, não tem a mediação de uma editora para isso, né? Então, a gente, como autor independente, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, na questão da qualidade do livro, e é aí que a Artemia entra com a revisão do livro. E eu aproveito e faço a pergunta para ela: como é que essa questão dela revisar o livro de outros autores, de revisar para editoras independentes, que ela também é revisora de outras editoras, como é que está sendo essa experiência para ela, que gosta tanto da, da língua portuguesa, e de trabalhar com o que ela gosta, porque a tema, ela gosta muito de ler, ela é uma traça. Né? Ela é como, como fala um warm book, né? ela é um vermezinho lá dos livros que engole os livros, como o um livro, uma tracinha mesmo. E ela trabalha justamente com isso, né? Trabalhar lendo livros. Eu queria saber como é que é essa questão da revisão, da, do contato com os, com os autores, com os editores. Como é que é conhecer autores nacionais, editoras independentes?
2: Bom, é, essa é uma questão importante, porque, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, é o trabalho do revisor ainda não é tão bem reconhecido. Né? Porque, às vezes, a gente trabalha com, com alguns autores que acham, tipo, tem autor que quer uma revisão para uma, duas semanas, e não é assim. Porque tem muita coisa a ser vista, tem muita coisa a ser analisada, são muitas regras no português. Então, eu não posso simplesmente passar a minha vista em um livro. Eu tenho que olhar frase por frase e analisar Frase por, por frase, né? É que entra toda a, a questão da, da língua portuguesa. Mas é algo que, que eu amo, amo muito trabalhar. Como a Titi falou, sou uma devoradora de livros, leio em média 100 livros por ano, eu vou bater essa meta. Então, assim, tem sido uma experiência única para mim. Eu já venho trabalhando com isso desde a época da faculdade, quando ainda não era formada. E sempre tive muito apoio do, do, dos meus professores. O professor Renildo, que foi quem, quem indicou, me indicou que eu indiquei a Tice para vocês, né? É, tem também minha professora Marília, que sempre foi, me deu muita força. Então, assim, tem sido algo mágico para mim, né? É, como eu falei, eu trabalho com artista já há três anos E tem sido muito bom Eu percebo a evolução da escrita dela né O quanto que ela evoluiu O quanto que ela amadureceu Na escrita Ela pegou Dante De uma forma, vamos dizer assim, imatura E lançou sem revisão nenhuma E teve um, um feedback muito positivo Do público né? E quando Graças eu peguei Eu já <risos> E quando eu peguei o livro para revisar, assim, foi, foi maravilhoso. Eu, eu, eu sempre digo que o Dante é o meu xodózinho, por ter sido o primeiro que eu revisei. E também eu tenho toda uma intimidade com o com personagem, né? É, é verdade. para quem não, não... Tipo, quando eu li a primeira vez, eu já me identifiquei muito né, com ele. E futuramente eu, vi a, eu vim a descobrir que eu sou portadora do transtorno bipolar o que me uniu mais ainda a Tice né foi essa eu sempre costumo dizer que ela é minha Benjamin
1: é, a, a <risos> ficção acabou se transformando em, em realidade né é engraçado Dante ele é por isso que eu diria que ele é muito especial para mim porque o Dante ele foi meu primeiro livro quando eu escrevi eu não conhecia Artena e por meio do Dante por meio do livro também né, que ela se identificou muitas das atitudes do Dante ela se identificou ela tinha essas atitudes algumas e a gente acabou descobrindo que ela tinha um transtorno bipolar e a relação do Dante com o Benjamin para quem já leu é a minha relação dela minha relação com ela né o Dante e o Benjamin são aqueles melhores amigos que estão um para o outro para tudo que aconteça e é o que acontece comigo e com ela e a gente se achou também no trabalho, né? É, ela revisa meus livros, ela apoia a minha carreira. E eu só tenho a agradecer por ela estar na minha vida.
2: É um agradecimento mútuo, né? Porque é, não é fácil é, trabalhar como revisora quando se tem um transtorno. Porque, querendo ou não, tem os meus momentos de crise, né? Tem aqueles momentos que eu simplesmente não consigo pegar em nada para revisar, né? E sempre quem tá ali ao meu lado é a Tice. Ela que tá ali me dando força para continuar. Já pensei várias vezes em desistir, mas ela tá sempre ali me dando, um pouco, me dando força me incentivando a continuar, né? E eu acho que é basicamente isso. O processo de revisão... É, como a gente diz, que o, o autor, ele lança, ele passa para a gente aquele diamante bruto e a gente lapida, né? A gente deixa ele mais mais bonitinho, vamos dizer assim. Teve uma autora esses dias que veio falar para mim, ela veio dar o feedback da, da revisão, e ela falou, "Tô emocionada como o meu livro está ficando lindo, como tá ficando bonito, né? do jeito que ela quer. Então isso é muito importante para mim como revisora, ver o meu trabalho sendo reconhecido. Não é perfeito. Nenhuma revisão é perfeita. Deve haver algum erro em algum lugar. Mas eu procuro fazer o máximo para que seja beira ali a perfeição. Né? Por isso que eu estudo bastante, que eu venho praticando bastante o estudo da língua portuguesa.
1: e Sim. Buscando o... outro gancho aí sobre a questão da... de lapidar o livro. Né? O... o... Eu não digo problema, mas eu acho que uma das coisas da publicação independente que a gente vê muito são justamente livros ou mal revisados ou que não foram revisados. E a gente também tem que ver que nosso livro ele é nosso produto, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso produto, a gente tem que Tratar nosso produto como tal a, a gente, Eu costumo dizer Que nós autores consideramos Muito nossos livros como nossos filhos né? Mas a gente também Tem que, as pessoas vão consumir Aquela história, as pessoas vão Pagar por aquela história Então, eu acho que o revisor Ele, ele é muito importante Nessa questão, porque tem muita, Muitos livros nacionais Infelizmente, que a gente pega por aí Que, que eles, os autores não têm Esse cuidado, né? Com a sua história, com o seu produto Então Eu acho que a revisão Ela tem uma importância Acho que é uma das fases mais importantes Até mais do que a escrita do livro É a revisão do livro Porque a gente, quando está escrevendo o livro A gente se, se envolve Tanto com a história Que não vê Um porquê mal escrito Uma vírgula que não foi colocada E o revisor, ele, ele tem essa função, né? de não se envolver com história, por mais que às vezes ele se envolva, para poder pegar os errinhos que a gente deixa passar. E aí, Artemia, mais alguma coisa a perguntar?
2: Não, é nesse sentido, com tanta coisa que vem acontecendo no meio literário nacional, o que te motiva a escrever?
1: Eu acho que meus leitores... Porque quem convive no meio literário, a gente sabe as dificuldades que a gente encontra, né? Tanto de valorização do nosso trabalho, de, de, da dificuldade que é de se inserir de, de, no meio mesmo das pessoas reconhecerem. graças a Deus eu, eu sempre, desde o primeiro livro, apesar de ser escritora totalmente desconhecida na época que lancei Dante, apesar de ter lançado Dante com, sem revisão, como você bem disse, na época que eu lancei Dante, eu tinha experiência zero com publicação independente e não achava que tinha que ter uma revisão de um livro. E lancei o livro sem revisão nenhuma, mas graças a Deus que ele foi bem recebido, né? E desde então eu tenho construído meu público, eu já tenho aquelas, aquelas leitoras fiéis, né? E... São elas que me motivam a escrever, porque é gratificante quando você lê um livro quando você escreve um livro, termina de escrever, tem todo aquele processo de revisão, diagramação, toda aquela insegurança de lançar o livro novo, de pensar será que as pessoas vão gostar desse? Será que essa história vai estar tão boa quanto as outras, né? Sempre tem essa insegurança quando a gente lança um livro novo. E quando a gente vê a resposta dos leitores, quando a gente vê eles surtando com a história, mandando mensagens, de avaliando o livro positivamente, é totalmente gratificante. É, é um sentimento que eu acho que só quem escreve um livro e tem essa resposta vai saber que sentimento é esse. E são eles que me motivam a escrever. Porque é muito bom. E a facilidade dessa publicação independente é que hoje em dia, né, a gente tem uma aproximação maior com os leitores, né, quando na vida eu posso mandar um, uma mensagem para o meu autor favorito. Antigamente não tinha essa, essa opção. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um grupo de WhatsApp com meus leitores, tenho Facebook, tenho Instagram, né, então eles mandam mensagem no meu privado, eles mandam elogios para mim, eles me marcam em resenhas, em publicações, então a gente se sente bem mais próximo. E é, são eles né, que me motivam mesmo a continuar escrevendo. E se Deus quiser ainda vão vir muitos livros por aí. Tenho, já tenho na cabeça pelo menos uns três. E é isso.
0: Maravilha, Tice Artemia. Eu aqui eh, me atrevo a fazer mais um questionamento né, a Tice. É, temos mais um tempinho. E sempre me, me, me veio, quando eu comecei a ler, eu li dois romances teus, Dante e Entre, Entre a Obsessão e a Justiça, e, e aí me instigou muito a questão do romance policial. né E aí nós também já comentamos em uma live, tem muita influência também de tuas leituras, né? de escritores que trabalham esse tipo de literatura, digamos assim, e o que me interessa muito é a questão da, da, da escrita do romance policial para dentro do contexto literário brasileiro. E ser uma mulher e uma mulher nordestina, né, contemporânea, viva, isso é importante a gente lembrar que a gente também deve estudar as autoras vivas. Né? É, é importante. <risos> e aí, Tícia, eu, eu pediria para você comentar um pouco sobre isso, um pouquinho mais, talvez até sobre as suas influências de de leitor, algo do tipo?
1: É, a gente, querendo ou não, tem, tem, tem muita influência internacional, né? Tanto que o Entre as Ustas e Obsessão, meu primeiro romance policial, ele, é, ele é, se passa fora, se passa no exterior. Mas aí eu pensei, poxa, eu sou brasileira, eu sou nordestina, por que não escrever um livro aqui no Brasil, né? O Dante e o Benjamin, eles se passam aqui no Brasil, mas eu não digo isso às claras. Mas, é, até pelo, pelo nome dos personagens, Dante, Filomena, tirando a Angel, né, que o nome em inglês foi proposital, de anjo, o livro se passa aqui no Brasil. Só que o Entre a Justiça e a Obsessão se passa fora. Mas eu pensei, não, eu quero escrever um livro que se passa aqui. Tanto que o meu novo romance policial não faça barulho, ele se passa aqui no Brasil. Ele só não se passa aqui no Nordeste, porque, como eu escrevi em conjunto, a gente acabou por colocar em Minas, que é a cidade da... que é o estado da outra autora que, que também escreveu o livro comigo. Mas eu acho importante a gente trazer a história aqui para o Brasil, né? tanto que depois, quando eu comecei a escrever, eu fui atrás de outros autores nacionais e já passei a conhecer, por exemplo, o Rafael Muntes. Ele não escreve muito livro policial, tem até um. Mas os livros dele são mais para o terror, para o suspense, né? que também é uma temática que eu gosto. Então, acho que ele passou a ser a minha inspiração principal de fazer histórias que se passem aqui no Brasil, de valorizar a nossa... As nossas cidades, valorizar os nossos locais, né? E valorizar nosso país. Por quê? que eu, brasileira, tenho que escrever um livro que se passa no exterior? Né? Por que não escrever um livro que se passa aqui? Tanto que meus, meus livros atuais, né? O Você para Você, se passa aqui no Ceará, né? no interior do Ceará. A cidade foi fictícia porque eu queria. Montar a cidadezinha do jeito que eu queria, mas ele se passa no interior do Ceará. Já trouxe mais e busquei mais minhas raízes, né? Cearense mesmo. E esse livro novo que eu estou escrevendo, ele também se passa aqui, né? Aqui no Ceará. Então, eu acho importante a gente tentar buscar também essas inspirações daqui da terrinha, né? De, óbvio, eu sempre eu vou continuar lendo os livros de fora. Mas a gente tem que valorizar o que tem aqui. Às vezes eu fico muito triste, sabe? Quando eu vejo, muitas vezes no, no próprio Facebook, eu participo de vários grupos de livros, aí uma pessoa faz uma postagem, me indique livros menos nacionais. Aí eu fico, poxa, por que a gente tem que valorizar o que é de fora e a gente não pode valorizar o que é daqui, né? O que é nosso. Eu fico muito triste quando eu vejo essa postagem menos nacionais, porque a gente eu, quando eu comecei, antes de escrever, eu, eu realmente eu também não conhecia a riqueza da literatura nacional contemporânea que a gente tem. Agora não. Agora, como autora nacional, eu estou dando preferência a ler livros nacionais. Eu ainda leio meus livros internacionais, leio, mas eu estou dando preferência a ler livros nacionais. E estou encontrando histórias maravilhosas que batem de frente com autores internacionais, né? Então eu acho que e escrever um romance policial que passa aqui no Brasil, sendo mulher, foram duas mulheres que escreveram, né? Eu e a Natani, foi, acho que foi um dos, um dos auges da minha da minha carreira de escritora, porque é um romance que é um, um tema que ele é escrito muito por homens, né? Mulher, a mulher escreve só romance florzinha, mulher não escreve sobre psicopata meu livro tem três psicopatas, né? Só me contentei só com um, não. Tem três. <risos> né? Então, acho muito importante a gente também buscar inspirações aqui de dentro, né? Inspirações de outras mulheres, por que não, né? Aquela questão Tice é, aprendamos
2: com com os gregos que valorizam demais a história deles e a literatura deles mesmo, né? Se a gente pedir indicação de livros para um grego, eles, eles vão indicar a literatura deles. Eles nem cogitam indicar autores de fora, sempre são de casa. Né? E, infelizmente, no, no meio nacional, aqui no Brasil não é o que acontece. A literatura nacional é muito desvalorizada, tanto a clássica como a contemporânea. No todo é muito desvalorizado. Escrita por mulheres, então, nem se fala. Né? passado em é, interiores tipo nordeste então é outro dilema porque a gente tem muito enraizado com as coisas lá de fora né então eu acho que é algo que poderia ser ser mudado né porque tem muita coisa boa aqui no Brasil eu particularmente eu gosto muito de livros clássicos não vou mentir é é algo que está enraizado em mim gosto muito da literatura clássica tanto universal como a nacional. E pelo meu trabalho, eu acompanho o trabalho da literatura nacional contemporânea, que tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. A gente só precisa buscar um pouquinho mais e aprender a valorizar.
0: Maravilha, mulheres, o conteúdo né, dessa conversa que vocês trazem para a gente e dialogando aí já no finalzinho né, essa coisa da, da busca pela, pelo nacional, contemporaneidade. É um processo de descolonização né, total, tanto dos parâmetros europeizados como também dessa coisa de uh, a literatura universal só por homens ou que o universal seja também o regional, eh, eh, aquele hegemônico, sul-sudeste do Brasil, por exemplo. Então, o Nupcast vem muito para isso, né? para a gente dialogar e ver quantas mulheres aí, contemporâneas, nordestinas, estão produzindo e produzindo com tanta qualidade. Né? Então, eu sou muito agradecida, Tice, e a você, Artemia, por esse momento aqui com a gente, debater, mesmo que brevemente, né, é, sobre literatura, processo de escrita, é, redação, é, é a questão da, da revisão textual, o quanto que é importante para a produção de um livro. Né? E ainda bater um papo aí sobre questões culturais que entrelaçam e atravessam todo o processo. Né? Então, muito agradecida. Gostaria aqui de chamar as pessoas para assistirem ouvirem nossos próximos podcasts que também temos outras mulheres que têm muito a contribuir conosco. Gratidão, Tice. Gratidão, Artêmia.
1: Eu que agradeço o convite. Muito Tem obrigada uma, pelo convite. Uma experiência ótima. Participar dessas etapas, né? Do convite, da live, agora da gravação do podcast. E de mostrar que a gente está aí, né? Nossa literatura nacional, escrita por mulheres nordestinas ainda vai alcançar o mundo.
0: Maravilha, Tice. Então, ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.